1: Herzlich Willkommen zu Logbus im Mai 2022. Ich hoffe, ihr hattet schöne Osterferien, Osterfeiertage und vielleicht auch einen schönen, turbulenten 1. Mai mit vielen Treffen mit Genossinnen und Genossen. Und ich habe versucht, euch für diesen Mai-Podcast wieder einige interessante Themen zusammenzustellen. Wir beginnen mit etwas, was in den letzten Jahren nicht mehr so sehr diskutiert wurde nämlich den internationalen Freihandelsabkommen. In dem Fall war der Auslöser für den Beitrag, dass das Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde abgelehnt hat, die das Handelsabkommen mit Kanada, also CETA, betroffen hat. Dazu habe ich jetzt ein Interview mit Maria Luisa geführt. Bei Logbuch Sulawi haben wir uns ja unterschiedlich über die verschiedenen Freihandelsabkommen unterhalten, die vor allen Dingen in den 10 Jahren große politische Wellen geschlagen hat, insbesondere TTIP, das dann letztendlich verhindert werden konnte, weil der amerikanische Präsident nicht so das Interesse an Internationalismus und Freihandel hatte, sondern lieber eine America First Politik gefahren hat. Etwas nördlich, Kanada und Europa, haben jedoch ein Freihandelsabkommen verabschiedet, miteinander verhandelt und dann verabschiedet CETA. Auch dieses Freihandelsabkommen hat von verschiedenen Nichtregierungsorganisationen, von Umweltverbänden, aber auch von Agrarverbänden, von progressiven Agrarverbänden, Kritik erfahren. Nichtsdestotrotz war sich die EU und Kanada dann einig, das so machen zu wollen. Und 2017 wurde... CETA dann verabschiedet. Allerdings, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, handelt es sich sozusagen um eine Mischzuständigkeit. Teilweise kann da die EU-Kommission und der EU-Rat selber entscheiden und das reicht dann. Teilweise müssen die Mitgliedsländer mitentscheiden und das ist jetzt noch nicht bei allen Mitgliedsländern erfolgt, weshalb dann nur eine Teilinkraftsetzung dieses Freihandelsabkommens bisher stattgefunden hat. Nun hat dieser freie Welthandel, der der heilige Gral des Neoliberalismus der letzten 30 Jahre war durch die Corona-Krise ein bisschen einen Dämpfer erhalten, aber trotzdem ist das Ganze natürlich jetzt nicht damit erledigt und Gerade vor wenigen Wochen hat das Bundesverfassungsgericht hinsichtlich einer Verfassungsbeschwerde entschieden, dass diese Regelungen zu CETA schon alle seine Richtigkeit haben und der vorläufige Inkraftsetzung großer Teile, dass das in Ordnung wäre und das andere möge doch bitte dann auch noch vom Bundestag beschlossen werden. Ich habe mich, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, schon vor zwei, drei Jahren, mit Maria Luisa über zumindest TTIP unterhalten und möglicherweise auch über CETA. Da bin ich mir nicht mehr so ganz sicher in meinem alten Gedächtnis. Erstmal hallo Maria Luisa.
2: Ja, hallo. Ich grüße dich und grüße alle, die zuhören.
1: Hallo. Weißt du noch, ob wir uns nur über TTIP oder auch schon über CETA unterhalten haben?
2: Also ich meine, wir hatten auch CETA äh, thematisiert und mhm. problematisiert.
1: Genau, problematisiert. Weil
2: man muss es ja problematisieren. Man kann es so nicht akzeptieren, wie es äh, vorgeschlagen wird. Und leider muss man sagen, auch vorläufig in Kraft gesetzt wird. Ja. Also die Verfassungsbeschwerde hat ja nur ausgesagt, dass äh, das eigentlich eine europäische Angelegenheit ist und es nicht auf Bundesebene entschieden werden kann. Allerdings müssen bestimmte Ausschüsse demokratisch entscheiden. Und zwar, Bundesregierung und Bundestag müssten mit entscheiden. Das kann nicht am Bundestag vorbeigehen. Also diese Klarstellung hat es eben jetzt nur deswegen gegeben, weil Bürger und Bürgerinnen in großem Umfang eine Verfassungsbeschwerde eingereicht haben.
1: Genau, 125.000 oder mehr als 125.000 Unterschriften habe ich gelesen. Das ist doch schon eine ganze Menge du bist weiß jetzt nicht genau, und da bist ja unterschiedlich aktiv. Die Grünen haben da, glaube ich, auch eine Position zu CETA. Kennst du die zufällig so, die offizielle Position, jetzt wo die Grünen doch auch in der Regierung sind?
2: Ja, also die Grünen die Grüne Partei war schon immer gegen die Einführung der Schiedsgerichte. Und bei diesem vorläufigen Abkommen sind ja auch im Moment die Schiedsgerichte ausgenommen. Also wie gesagt, die Grünen sind gegen die Einführung der Schiedsgerichte. Wenn es wieder verhandelt werden würde, da muss man schauen, was da entschieden wird. Aber da gilt es eben, innerhalb einer Partei zu arbeiten auf allen Ebenen, die Problematik darzulegen, weil diese Ansichten dann sozusagen von unten nach oben in der Partei durchgereicht werden. Und da ist wichtig, also ich, das weiß ich zufällig, dass sehr viele grüne Parteimitglieder diese Kritik mittragen am Abkommen. Also es ist ein großer Bereich Landwirtschaft mit eingeschlossen und da ist es schon so, dass Grüne jedenfalls nicht diese Positionen vertreten, die in den Handelsabkommen gewünscht werden.
1: Genau, vielleicht nochmal für die HörerInnen mit den Schiedsgerichten, es geht im Prinzip letztendlich bei vielen, vielen Freihandelsabkommen, das gibt schon, habe ich nachgelesen, seit Jahrzehnten in den ersten Freihandelsabkommen, sogar vor dem Zweiten Weltkrieg war das ein Punkt, dass es um Investitionsschutz geht, also private Kapitalfirmen, die in einem anderen Land investieren, sollen geschützt werden durch vor Eingriffen des Gastlandes, könnte man sagen, und wenn es da Probleme gibt, wenn sozusagen die kapitalistische Verwertung nicht so läuft, wie das sich Kapitaleignerinnen so vorstellt, dann kann dagegen geklagt werden und dann sind aber dann nicht ordentliche Gerichte des jeweiligen Landes gegebenenfalls zuständig, sondern es soll über Schiedsgerichte laufen, also über Strukturen, die jetzt nicht der Judikative eines demokratischen Landes angehören, sondern das sind dann Lobbyisten, Anwälte, große Anwaltsfirmen aus den USA, die dann da Lösungen ausdealen, also welcher Schaden dann der Bananenfirma entstanden ist, weil das Land jetzt plötzlich irgendein Pestizid verboten hat oder sowas in dieser Art. Und da das natürlich ein Eingriff ist, in die Entscheidungsfreiheit, in die Hoheitsrechte des jeweiligen Landes sind diese Schiedsverfahren sehr kritisch beäugt worden. Und jetzt gerade bei den neueren Freihandelsabkommen, insbesondere TTIP, auch eins mit Südamerika und jetzt eben CETA mit Kanada, war das einer der Hauptkritikpunkte. Und wie Maria Lüser gesagt hat, das ist momentan auch noch nicht in Kraft, weil da erstmal auch alle Länder, also alle Nationalstaaten der EU, zustimmen müssten. Und das haben jetzt auch, ich habe es mal nachgeguckt, ungefähr die Hälfte der Staaten haben jetzt Stand heute zugestimmt, die anderen Hälfte noch nicht und Deutschland bisher auch noch nicht. Ja, wie schätzt du das ein, Maria Luisa, müssen wir jetzt mal wieder da aktiv werden. Es gab ja vor einigen Jahren auch große Demonstrationen, Veranstaltungen, Flyer, Radiosendungen. Zu den Themen TTIP, CETA? Oder glaubst du, das hat ja, jetzt noch ein bisschen Zeit?
2: Nee, also ich denke, die, diese Bewusstseinsbildung die muss laufend erfolgen. Und zwar, äh, wie ich vorhin gesagt habe, in der Partei der Grünen, aber auch bei der SPD. Äh, denn äh, die SPD ist ja umgefallen. Da war ja ein Großteil der Mitglieder auch gegen dieses Abkommen. Ist dann aber auf dem Parteitag umgekippt. Und deswegen macht es weiter Sinn politisch aktiv zu werden. Ich wollte noch mal sagen, diese Schiedsgerichtsverfahren, die sind ja nicht öffentlich, das heißt, keiner weiß, was da verhandelt wird und auch die Ergebnisse sind immer geheim. Verklagt werden in der Regel Staaten, die dann die horrenden Beträge bezahlen müssen, aus sozusagen aus unserem Steuergeld. Und diese Androhung der Schiedsgerichte hat aber auch die Wirkung, dass praktisch schon Entscheidungen möglicherweise verhindert werden, weil Staaten befürchten, es verklagt zu werden. Hm. Das ist das eine. Und das andere, vorläufige Anwendung, das hört sich ja so schön an. Ja? Das heißt, da stellt man sich vor, ja, das kann jederzeit wieder beendet werden. Nein, das ist ja gar nicht der Fall. Sondern vorläufige Anwendung heißt, es könnte auch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag gehen oder bis die Kommission vielleicht ein Ende setzt. Aber das heißt nicht, dass das irgendwie nur einen bestimmte, bestimmten Zeitraum überläuft.
1: Ja, also ich hatte eben das so verstanden, dass eben, weil es bezüglich dieser kritischen Punkte keine Einigung gab, gab es dann wieder einen Teil des Pakets so generelle Zollreduzierung im Warenaustausch zwischen Kanada und der EU. Da waren sich eigentlich alle einig, dass das wohl auch sinnvoll ist, vielleicht da auf Zölle zu verzichten, wenn es da keinen besonderen Grund für gibt. Und dann wurden diese Dinge halt schon mal in Kraft gesetzt, während eben diese kritischen Punkte ausgelagert wurden und gesagt wurde, okay, das muss jetzt nochmal von den einzelnen Staaten ratifiziert werden. Ähm, aber mal, also wenn ich jetzt das so angucke, wenn ich auch den guten Herrn Habeck mir so angucke, hast du Zweifel, dass der ganz dringend dafür ist, dass dieses CETA ratifiziert wird, der so als Wirtschaftsminister? Also ich glaube,
2: im, glaub, im Moment hat jetzt niemand Interesse daran, weiterzuarbeiten, weil hm. andere Themen äh, wirklich im Vordergrund stehen. Hm. Ähm, also wie gesagt, der Großteil der Grünen waren dagegen, dieses Abkommen so umzusetzen. Hm. Also ich muss sagen, das Abkommen ist genauso wie äh, ausgehandelt in Kraft gesetzt worden. Außer eben diesen Schiedsgerichten die, und das Handelsabkommen dient ja letzten Endes immer nur den Großen, Großen der Branche, egal welchem Bereich, Landwirtschaft, äh, Industrie und so weiter. Es geht nicht allein nur um Zollsenkung, sondern es geht eben auch darum, gewisse Standards zu setzen, äh, insbesondere zum Beispiel beim Vorsorgeprinzip. Da ist die EU schon sehr viel weiter mit dem Vorsorgeprinzip. Das heißt, gefährliche Stoffe dürfen erst gar nicht in den Handel kommen, während Kanada ein Interesse daran hat, einen niedrigeren Standard zu setzen, gerade zum Beispiel was den Einsatz von Pestiziden angeht. Und ein Problem ist ja auch, dass Importe größere Giftstoffanteile als bei uns produzierte. Und genau solche Punkte will man über diese Abkommen regeln. Die Standards, als wir haben, brauchen wir nicht.
1: Mhm. Wobei es gibt ja auch das Umgekehrte. Ich habe das jetzt gerade noch mal in der Vorbereitung für das Interview nachgelesen. das ist beim Medikamentenrecht, da ist ja auch die EU eher streng und Kanada hatte da teilweise eher so diesen halt nordamerikanischen laissez-faire-Stil. Und da war das jetzt so, dass die Kanadier sich sozusagen dem europäischen Arzneimittelrecht auf dieses Level angehoben haben. Also, wenn es gelingen kann, dass sich die beiden Parteien immer nach dem Oberen oder dem Besseren orientieren, dann kann natürlich da trotzdem auch was bei rauskommen, obwohl ich jetzt nicht bestreite, dass ich auch äh, solchen großen Freihandelsabkommen als eben besonderen Ausdruck neoliberaler, globaler Politik und Globalisierung kritisch stehe, aber klar, man muss immer gucken, was kommt am Ende konkret bei raus. Und zum Beispiel in diesem Medikamentenfall war es dann eben so, dass Kanada die EU-Standards übernommen hat und nicht umgekehrt.
2: Ja, also wenn jeweils die besten Standards übernommen würden, dann könnte in dabei oder was Besseres als momentan geregelt ist, dabei herauskommen. Ja. Aber das ist halt nicht in jedem Fall gegeben und hm. davon können wir, glaube ich, auch nicht ja. ausgehen.
1: Nee, davon können wir leider nicht ausgehen. Gut, aber jetzt hat, also wie gesagt, soweit ich es auch aus der Presse entnommen hat, das äh, Verfassungsgericht, also sie hat einfach gesagt, es ist unbegründet, die entsprechenden Zuständigkeiten wären gewahrt und sie sehen da jetzt keinen Grund äh, irgendwie einzuschreiten. Wird es denn jetzt noch in nächster Zeit noch mal was dazu geben? Also an, du hast gesagt, klar, diese innerparteiliche Arbeit wird erfolgen, das wird jetzt für die meisten Hörerinnen aber keine Möglichkeit geben, sich da vielleicht einzuklinken. Aber gibt es sonst noch irgendwas? Gibt es noch mal eine Petition oder irgendwas, wo Mensch unterschreiben kann oder ein Kreuzchen machen kann? Außer jetzt bei der nächsten Nein. Wahl, aber die ist ja ein bisschen hin.
2: Also im Moment... Äh, ja, gibt es keine angesagten Aktionen, bei denen man sich einbringen kann. Aber klar ist, es ist natürlich weiterhin ein Tor offen. Das ist ja jetzt, wie gesagt, vorläufig angewandt und die Verfassungsbeschwerde ist im Moment erfolglos, weil das Freihandelsabkommen ja noch nicht sozusagen in Kraft gesetzt wurde. Aber aufgepasst, wenn die Ratifizierung erfolgt ist, genau dann gilt es wieder aktiv zu werden. Und ich gehe davon aus, dass alle Organisationen, die jetzt in dieser Richtung arbeiten, unter anderem ja auch das Netzwerk gerechter Welthandel, dann denke ich, dass wir die Ohren spitzen und die Augen offen halten und uns dann wieder engagieren, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Über das Netzwerk gerechter Welthandel waren ja auch wir von der solidarischen Landwirtschaft mit aktiv und haben die Demos mit organisiert. Ich denke, das werden wir dann auch wieder weiter tun, wenn es dann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Ja.
1: Gut, das ist die politische Arbeit und wir können, glaube ich, schon auch aus den Erfahrungen gerade der letzten Jahre jetzt sagen, es gibt gute, gute Gründe für regionale und lokale Landwirtschaft für kleinbäuerliche Landwirtschaft statt für große multinationale Agrarkonzerne und das gilt auch völlig unabhängig von solchen Abkommen. Wir haben gesehen jetzt, dass diese Fragen von Resilienz und Widerstandsfähigkeit gegenüber negativen Einflüssen, von welcher Seite die auch immer kommen, eben gerade in diesen regionalen, lokalen, kleinbäuerlichen Bereichen am besten ist und dass uns solche großen Konstrukte, da leider wenig Versorgungssicherheit geben. Also auch das können wir, glaube ich, aus den letzten Jahren halt lernen und sollte auch in solche Überlegungen noch mit einfließen, wie weit wir uns da ja, so international in den ganzen entscheidenden Sachen abhängig machen wollen. Also nicht nur wir Deutschen, sondern ich meine es wir Menschen allgemein, egal wo wir leben, da glaube ich, gibt es gute, gute Gründe, also die Sachen der täglichen Daseinsvorsorge nicht 10.000 oder 20.000 Kilometer entfernt vom eigenen Wohnort regeln zu lassen.
2: Kann ich zustimmen, ja. genau das wollte ich auch sagen, regional, saisonal. Und vor allen Dingen kennen wir dann unsere Erzeuger. Wir können nachfragen, wie sie produziert haben, mit welchen Pflanzen sie arbeiten. Und auch da ist wünschenswert, dass ja samenfeste Sorten angewandt und eingesetzt werden, damit wir diesem Diktat der großen Konzerne entgehen und unsere Ernährungssouveränität behalten. Also regional, saisonal, unsere Erzeuger stärken vor allen Dingen auch solidarische Landwirtschaften. Die sind da ein Argument für eine andere Wirtschaftspolitik.
1: Ja, damit können wir ja gerne und gut schließen. Ich danke dir, Maria Luisa. Und bis zum nächsten ja, Mal. Ja, danke. Die Entwicklungsorganisation Oxfam hat jetzt im Frühjahr die Ergebnisse eines Supermarktchecks veröffentlicht. Der Supermarktcheck klingt jetzt erstmal merkwürdig. Es ging darum, wie die einzelnen Supermarktketten in Deutschland mit den Rechten und den Bedürfnissen der beteiligten Beschäftigten in der gesamten Lieferkette umgehen wie dort die Menschenrechte eingehalten werden, insbesondere in den Erzeugerländern unserer vielen Waren, die wir verbrauchen. Ihr wisst wahrscheinlich als regelmäßige Logbuch-Solavi-HörerInnen, dass wir hier in Deutschland nur einen geringen Teil unserer Nahrungs- und Lebensmittel selbst produzieren und insbesondere unser sehr diverser Einkauf mit vielen, vielen exotischen Früchten, mit vielen Importen aus fernen Ländern, aus fernen Kontinenten, die machen es notwendig, dass wir unseren Blick auch darauf richten, wie diese Güter produziert werden und ob mit der Natur, mit den Tieren und mit den Menschen, die da beteiligt sind, auch fair umgegangen werden. Aber es geht auch ein bisschen gewerkschaftsnäher um Arbeiterinnenrechte in verschiedenen Stadien der Produktion, der Lieferkette, wie man heutzutage so schön sagt. Aber jetzt ganz kernmäßig in unserem Logbuch Solavi-Thema, auch wie wird mit den unmittelbaren ErzeugerInnen, den BäuerInnen, den KleinbäuerInnen umgegangen. Und da gibt es interessante Ergebnisse, die hören wir uns nachher gleich an. Vielleicht erst nochmal ein bisschen was zu Oxfam selbst. Also möglicherweise habt ihr von Oxfam schon mal was gehört. Es gibt diese Institution jetzt auch schon 80 Jahre. Sie wurde 1942 in Großbritannien gegründet, und zwar als Reaktion auf die großen Schwierigkeiten, die Unterdrückung, die Vernichtung von der Zivilbevölkerung im besetzten Griechenland. Damals hatte Nazi-Deutschland den Balkan und dann auch Griechenland überfallen und speziell die Griechen wehrten sich sehr stark gegen die deutsche Besetzung, was dann zur Folge hatte, dass die deutsche Militärmaschinerie, und die entsprechenden Naziführungsstellen ein sehr, sehr hartes, unmenschliches Regime in Griechenland installierten. Als Reaktion auf die Not der Zivilbevölkerung bildete sich dann diese Organisation Oxfam. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, was Oxfam, wieso das zu diesem etwas merkwürdigen Namen kommt, das steht für Oxford Committee for Famine Relief, also ein Oxford-Komitee für von Hunger. Dabei ging es eben da unmittelbar um den griechischen Hunger. Inzwischen ist aber nach dem Zweiten Weltkrieg die Aktionsplattform der Organisation weltweit und global zu sehen. Es gibt insgesamt mehrere tausend Mitarbeiterinnen überall auf der Welt, die im Allgemeinen ehrenamtlich arbeiten. Und Oxfam untersucht auch immer wieder bestimmte Zusammenhänge und veröffentlicht dazu Statements und Artikel und wenn ihr euch ein bisschen so für unser Thema, auch gerade Ernährungssicherheit, Hunger, wie ist es mit dem Umgang mit den Kleinbäuerinnen interessiert, dann werdet ihr vielleicht auch schon mal auf diese Organisation gestoßen sein, wenn euch mehr dazu interessiert dann vielleicht auf die Seite oxfem.de gehen, da sind eine Menge interessanter Informationen. Aber jetzt zu unserem Supermarkt-Check. Also ich bin ja schon ein bisschen älter wie der Schnitt meiner Hörerinnen möglicherweise und in meiner Jugend gab es durchaus auch noch andere Einkaufsmöglichkeiten wie Supermärkte. Das hat sich inzwischen geändert, das ist einfach die gängige Form, wo wir unsere Nahrung und Lebensmittel beziehen und in Deutschland ist das aufgeteilt im Prinzip in vier große Ketten, das ist Lidl, Aldi, Rewe und Edeka und Oxfam hat jetzt untersucht, wie sind da bestimmte Kriterien eingehalten, da sind die vier wichtigsten Kriterien das sind da Transparenz, Arbeiterinnenrechte, Umgang mit Kleinbäuerinnen und Frauenrechte mal herausgenommen. Und was mich jetzt sehr überrascht hat, ist, dass es tatsächlich hier einen gravierenden Unterschied gibt. Ich hätte jetzt gedacht, innerhalb unseres kapitalistischen Systems müssen die jeweiligen auf Kapitalertrag ausgerechneten Supermarktketten im Wesentlichen ähnlich vorgehen, also sind denselben sogenannten Zwängen in Anführungsstrichen unterworfen und hätten da wenig Spielraum, sodass letztendlich sich diese Kriterien vielleicht nicht so groß unterscheiden würden. Das ist aber nicht so, wenn man sich die Tabelle anguckt und das kommt auch jetzt gleich dann in den Beitrag, den ich spielen werde für euch, dann stellt man fest, dass eine der großen Ketten, nämlich Edeka, signifikant schlechter abschneidet als die anderen drei, also Lidl, Aldi und Rewe. Und interessanterweise ist tatsächlich Lidl, was ich jetzt persönlich, muss ich sagen, nicht gedacht hätte, die Supermarktkette, die zumindest bei dieser aktuellen Untersuchung und der Methodik, die Oxfam da angewandt hat, am besten abschneidet. Und ihr wisst es, auch wenn ich immer wieder Kritik dafür höre, ich bin durchaus der Meinung, dass wir als Konsumentinnen, als Verbraucherinnen, beide Worte sind sehr schwierig, das hatten wir auch schon öfters mal diskutiert, aber nehmen wir die mal, wir als Konsumentinnen haben durchaus eine Konsummacht und können über unseren Einkauf oder um was wir nicht einkaufen und wo wir nicht hingehen, durchaus Dinge beeinflussen. Und aus dem, was ich jetzt da gehört und gelesen habe, würde ich jetzt auf jeden Fall sagen, na, Edeka wird es erstmal nicht mehr sein. Aber das könnt ihr euch ja jetzt selber auch nochmal anhören und eure eigenen Entscheidungen treffen. Nämlich unsere Kollegen von Radio Frei aus Erfurt haben zu dem Supermarktcheck von Oxfam ein Interview mit einem Mitarbeiter von Oxfam gemacht. Der ist dort Referent für globale Lieferketten, Menschenrechte und Migration. Und das hören wir uns nun an.
3: Die Entwicklungsorganisation Oxfam hat Anfang April die Ergebnisse ihres Supermarktchecks 2022 veröffentlicht. Am Telefon bin ich mit Tim Zahn von Oxfam verbunden, der dort als Referent für globale Lieferketten, Menschenrechte und Migration arbeitet. Schönen guten Tag.
4: Hallo Herr Fluschitz.
3: Unter einem Supermarktcheck kann nun vieles verstanden werden. Wen und was hat Oxfam denn da gecheckt?
4: Überall auf der Welt werden Menschen ausgebeutet, die die Lebensmittel herstellen, die wir hier in unseren Supermärkten in Deutschland kaufen. Das reicht von viel zu niedrigen Löhnen im Ananasanbau in Costa Rica, über Gewalt gegen Frauen im Weinanbau in Südafrika oder den Einsatz von gefährlichen Pestiziden im Bananenanbau in Ecuador, teilweise mit dem Flugzeug direkt über den Köpfen der, der Arbeiterinnen versprüht. Und wenn die dann etwas dagegen unternehmen wollen, sich wehren wollen gegen diese Missstände, dann werden sie häufig entlassen. Menschenrechtsverletzungen sind also an der Tagesordnung in den Lieferketten der deutschen Supermärkte. Deswegen analysieren wir mit unserem Supermarktcheck, was die Unternehmen, die großen deutschen Supermarktketten, also Edeka, Aldi, Lidl und Rewe, dagegen unternehmen, um Menschenrechtsverletzungen in ihren Lieferketten zu vermeiden. Wir gucken dabei darauf, wie transparent das Unternehmen handelt, welche Maßnahmen es Unternimmt, um die Rechte von Arbeiterinnen zu schützen, um die Rechte von Kleinbäuerinnen zu schützen und um die Rechte von Frauen zu schützen. Und dazu haben wir in, jetzt in diesem Jahr den neuen Check herausgegeben. Und leider kommen wir zu dem Ergebnis, dass das System Supermarkt weiterhin für Ausbeutung steht.
3: Das wäre meine nächste Frage. Wie sind denn die Ergebnisse ausgefallen? Also so insgesamt und dann auch auf einzelne Ketten bezogen?
4: Im diesjährigen Check schneidet EDEKA am schlechtesten ab. Edeka ist also das Schlusslicht beim Schutz von Menschenrechten. Die anderen Supermärkte, also Aldi, Lidl und Rewe, machen Fortschritte. Doch auch bei ihnen spielen Menschenrechte weiterhin nur eine Nebenrolle. Diese Fortschritte beziehen sich beispielsweise auf die Offenlegung von Lieferanten, das ist eine Grundvoraussetzung, um Menschenrechtsverletzungen verhindern zu können, auf neue Leitlinien zur Verhinderung von Gewalt gegen Frauen, sowie auf Pilotprojekte für höhere Löhne, zum Beispiel im Bananenanbau und im Kakaoanbau. Doch an das Kernproblem, und zwar den Preisdruck, den die Supermärkte auf ihre Lieferanten ausüben, da wollen auch diese Supermärkte noch nicht ran. Sie fördern mit diesem Preisdruck das Verhalten von Lieferanten, dass sie ihre Arbeiterinnen beispielsweise nicht gut bezahlen können und fördern somit die Ausbeutung im Anbau. Und gleichzeitig machen die Supermärkte während der Corona-Pandemie Milliardenumsätze und Rekordumsätze, weil teilweise während des Lockdowns alle nur noch in den Supermarkt gehen konnten. Dieses Geld, was zum unter anderem dazu führt, dass die EigentümerInnen von Lidl und Aldi äh, ihre Milliardenvermögen auch weiter steigern konnten, kommt aber nicht bei den ArbeiterInnen vor Ort an. Und somit steht das System Supermarkt weiterhin für Ausbeutung.
3: Sie haben ja jetzt gesagt, dass es das eine Entwicklung gibt. Seit wann wird das denn untersucht und was hat sich da vielleicht verändert oder eben zum positiven oder negativen entwickelt?
4: Der Supermarktcheck 2022 ist unser vierter Check. Wir analysieren da nicht nur die Supermärkte in Deutschland, sondern auch die großen Lebensmittel-Einzelhandelskonzerne weltweit, dieses Jahr in den Niederlanden und in Großbritannien. Insgesamt können wir sehen, dass die Supermärkte sich verbessern die allermeisten Supermärkte. Sie führen inzwischen neue Unternehmensleitlinien ein, um Menschenrechte besser zu schützen. Auch die Diskussion um das deutsche Lieferkettengesetz hat da einen Beitrag geleistet, dass diese Unternehmen inzwischen mehr Verantwortung übernehmen. Wir sehen aber auch, dass es einige Unternehmen gibt, die durch Freiwilligkeit nicht bewegt werden. Und dazu gehört Edeka. Edeka hat sich nahezu nicht verbessert in den letzten vier Jahren und ist somit auch in diesem Jahr wieder das Schlusslicht.
3: Und was ist eigentlich das Ziel? Also, ähm, jetzt geht es nur um die Information, dass ich als Verbraucher Bescheid weiß oder steckt da auch irgendwie mehr dahinter? Was soll letztendlich damit erreicht werden mit diesen Checks?
4: Wir glauben, dass eine Veränderung bei den Menschenrechtssituationen vor allen Dingen dadurch entsteht, dass die Politik und die Unternehmen handeln. Der Supermarktcheck soll also vor allen Dingen die Unternehmen, die Supermärkte dazu anspornen, sich besser um Menschenrechte zu kümmern. Denn sie die, Verantwortung. die Unternehmen bei uns in Check sind für 85 Prozent des Lebensmitteleinzelhandelsumsatzes in Deutschland verantwortlich. Das heißt, nahezu kein Lieferant kommt hier in den deutschen Markt, ohne mit einem dieser Unternehmen Geschäfte zu machen. Sie haben also eine große Verantwortung, weil sie so eine große Marktmacht haben. Und wir versuchen, einen Beitrag dazu zu leisten, dass sie dieser Verantwortung auch gerecht werden und die Rechte der Menschen schützen, die in ihren Lieferketten arbeiten dazu ist der Supermarktcheck aber auch ein Signal an die Politik, dass es wirksame Gesetze braucht, um diese Menschenrechte zu, äh, zu schützen. Und der Supermarktcheck zeigt, dass einige Unternehmen halt durch so Freiwilligkeit nicht bewegt werden und deswegen braucht es auf jeden Fall wirksame Gesetze. Der Supermarktcheck ist jetzt nicht in erster Linie an Konsumierende gerichtet, weil wir nicht glauben, dass Konsumierende wirklich überhaupt genug Informationen haben, wie die Produkte genau angebaut werden, die sie, die sie kaufen, und deswegen auch nicht dafür verantwortlich gemacht werden können für die Missstände auf den Feldern. Dafür sind die Unternehmen und die Politik verantwortlich.
3: Und wie reagieren die Unternehmen und auch die Politik auf solche Ergebnisse?
4: Unter anderem hat die Bundesregierung im letzten Jahr ein Lieferkettengesetz, auf den Weg gebracht. Das gilt ab dem nächsten Jahr, also ab 2023. Es gilt aber nur für sehr, sehr große Unternehmen und es gibt auch nicht die Möglichkeit, dass Arbeiterinnen dort Schadensersatzforderungen einklagen können. Das heißt, die Politik handelt, sie hat Schritte eingeleitet, aber es ist mehr so, ein Lieferkettengesetz Light, also noch kein wirklicher Durchbruch, sondern ähm, eine zaghafte Regelung. Die Supermärkte reagieren teilweise, das sehen wir an den Fortschritten, doch an diesem Kernproblem, wie ich es eben genannt habe, den Preisdruck auf die Lieferanten, da gehen auch die Supermärkte noch nicht ran. Und das sind die nächsten Schritte, die es auf jeden Fall jetzt braucht. Das heißt, wir können mit unserem Supermarktcheck und der Arbeit, dass wir die Supermärkte da öffentlich auch ähm, angehen, auf jeden Fall zu einem Wandel beitragen, aber es ist nur ein Baustein eines größeren Wandels, den es braucht ähm, und für den wir uns einsetzen.
3: Und die Unternehmen, die davon, ich sage mal, betroffen sind, also was sagt zum Beispiel Edeka, dass sie jetzt
4: schon mehrfach irgendwie da doch das Schlusslicht sind bei diesem Test? Edeka versucht, die Ergebnisse zu diskreditieren, unter anderem, indem sie sagen, Oxfam zieht ja nur öffentliche Informationen in unseren Analysen ein. Das ist richtig und das ist auch richtig so, denn... Wir müssen ja Ihnen gegenüber, der Öffentlichkeit gegenüber, ein transparentes Bewertungsschema darlegen. Denn wenn wir jetzt sagen würden, Edeka hat uns intern aber gesagt, dass Sie noch was ganz anderes machen, dann könnten Sie ja nicht sagen, ja, das, kann ich, das muss ich Ihnen jetzt glauben, sondern müssten wir das ja auch irgendwie belegen können. Also Edeka versucht das zu diskreditieren. Wir haben auch viel mit Edeka im Vorweg des Supermarktchecks gesprochen, auch über die letzten vier Jahre hinweg. Edeka hat uns dabei aber keine Informationen auch intern gegeben, die signifikant etwas an den Ergebnissen ändern würden. Deswegen kommen wir zu dem Fazit, dass sich Unternehmen wie Edeka, anstatt jetzt auf andere zu zeigen, dass das unredlich wäre, endlich selber wirklich engagieren sollten, Menschenrechte in den eigenen Lieferketten zu schützen.
3: Nun ist ja in einem Supermarkt die Angebotspalette sehr breit. Ähm, kann man denn sagen, es gibt bestimmte Produkte oder Produktgruppen, wo es sehr wahrscheinlich ist, dass da Arbeits- und Menschenrechte verletzt werden? Kann man da irgendwie was, selber was tun jetzt als Verbraucher beim Einkaufen?
4: Menschenrechtsverletzungen sind tatsächlich in sehr, sehr vielen Produkten, die wir kaufen, ja, an der Tagesordnung. Das geht vom Wein aus Südafrika, wie ich es eben, eben genannt habe, über Ananas und Bananen aus Ecuador und Costa Rica aber auch bis hin zu Tomaten beisp beispielsweise aus Italien oder Beeren aus äh, Südspanien. Das heißt, es ist im Moment im aktuellen Lebensmittelsystem, wie wir, wie sie einkaufen, wie wir Produkte einkaufen, tatsächlich die Regel, dass Menschenrechte verletzt werden. Wie ich eben gesagt habe, ist es nicht unser Anliegen, dass wir Konsumierenden empfehlen wollen, was sie besser kaufen sollen. Wir würden uns vielmehr darauf berufen, dass sie sich nicht nur als Konsumierende verstehen, sondern auch als aktive Bürgerinnen und als aktive Bürgerinnen können sie beispielsweise auf Abgeordnete in ihrem Wahlkreis zugehen, die dazu Aufforderung, eine starke aktuell in der Diskussion EU-Regelung zum Schutz von Menschenrechten in globalen Lieferketten auch zu unterstützen. Sie können auch Kampagnen wie diese von Oxfam unterstützen, um äh, sich für den Schutz von Menschenrechten stark zu machen, denn schlussendlich ist es nicht nur eine individuelle Frage, was wir einkaufen, sondern auch eine gesellschaftliche Frage, was für eine Politik wir eigentlich wollen.
3: Das ist jetzt, wie Sie ja schon richtigerweise gesagt haben, ein sehr komplexes Thema. Von daher ähm, ist so eine Aufforderung, ja, sich an Politikerinnen zu wenden, auf jeden Fall eine gute. Dafür brauche ich aber erstmal doch auch noch ein paar mehr Informationen, als die jetzt hier im Interview vermittelten. Wo kann ich die denn herbekommen? Es gibt garantiert eine Internetseite oder irgendwelche anderen Möglichkeiten. Können Sie uns daraus anbieten?
4: Äh, gerne. Wenn Sie mehr zu der politischen ähm, Regulierung wissen wollen, kann ich Ihnen auf jeden Fall die Initiative Lieferkettengesetz Setz ans Herz legen. Das ist ein großes Bündnis vieler zivilgesellschaftlicher Organisationen, die sich im Moment für eine wirksame Umsetzung des deutschen Lieferkettengesetzes zum Schutz von Menschenrechten in globalen Lieferketten stark machen, aber die sich auch dafür stark machen, dass jetzt eine wirksame EU-Regelung kommt. Oxfam ist auch Teil dieses Bündnisses. Sie können auch mehr über unsere Arbeit auf der Seite von Oxfam, also Oxfam.de herausfinden. Wenn Sie dazu den Supermarkt-Check 2022 suchen, dann finden Sie dort mehr Informationen. Anfang des Jahres haben wir beispielsweise auch eine Studie zu Arbeitsrechtsverletzungen vor allen Dingen von Arbeitsmigrantinnen im Ananas- und Bananenanbau in Costa Rica sowie im Weinanbau in Südafrika herausgegeben. Dort haben wir beispielsweise herausgefunden, dass Arbeiterinnen bei einem Edeka-Zulieferer der Ananas produziert in Costa Rica, für einen ganzen Tag Arbeit nur 4,50 Euro erhalten. Das sind so einige Quellen, wo, die ich Ihnen so ans Herz legen kann. Informieren Sie sich, stellen Sie uns gern Nachfragen, kommen Sie auf uns zu. Wir glauben, dass ein wirklicher Wandel, den wir brauchen, um wirklich Veränderungen für die Arbeiterinnen vor Ort äh, zu erreichen, nur auch durch viel Druck aus der Zivilgesellschaft ähm, erreicht werden kann.
3: Ja, dann hoffe ich, dass das auch viele Leute, die das jetzt hören, machen und bedanke mich bei Tim Zahn von Oxfam, der dort als Referent für Menschenrechte arbeitet. Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg.
4: Ich danke Ihnen.
0: The big grey man, we don't like him, we don't like him. Keep us safe from the big grey man, we don't like him, we don't like him. Ooh.
1: Beitrag wurde anhand einer Oxfam-Analyse verglichen, wie die verschiedenen deutschen Discounter mit Aspekten des Umgangs mit Menschen in der Lieferkette umgehen und wie ich in der Anmoderation schon gesagt habe, zu meiner Überraschung, schnitten da Konzernketten wie Lidl und Aldi recht gut ab, dass dies, je nachdem wie Mensch jetzt diese Unternehmen betrachtet nicht so ganz unbestritten ist, können wir im nächsten Beitrag sehen. Die Aktion gegen Arbeitsunrecht veranstaltet jeden Freitag, den 13. eine Aktion gegen ein Unternehmen, bei dem die Arbeitnehmerinnenrechte besonders negativ gehandhabt werden. Für den Freitag, den 13. Mai, also übernächste Woche Freitag, Aldi dran. Und Aldi ist ja einer der vorhin angesprochenen Discounter. Und dass die Arbeitsbedingungen bei Aldi, der Umgang mit den Mitarbeitenden, aber insbesondere auch der Umgang mit Arbeitnehmerinnenvertreterungen nicht gut ist, das habt ihr bestimmt schon mal auch in anderen Medien gehört. Aldi unterdrückt seit Jahrzehnten Betriebsräte und verhindert weitgehend die Bildung von Betriebsräten und dagegen wendet sich jetzt diese Aktion gegen Arbeitsunrecht. Das zeigt, dass es schon wichtig ist, diese gesamten Strukturen von den großen Lebensmitteldiscountern anzuschauen. Auch wenn einige vielleicht in einzelnen Bereichen schon Fortschritte gemacht haben, ist das bei weitem noch nicht genug. Um uns dieser Thematik zu nähern, in dem Fall eher die Betriebsratproblematik bei Aldi, hören wir uns einen Beitrag an, der von der Aktion gegen Arbeitsunrecht herausgegeben wurde. Da gibt es einen Flyer und den hat Radio Flora aus Hannover veröffentlicht. Also die Autorinnen lesen diesen rechtkämpferischen kämpferischen Flyer vor und das hören wir uns jetzt an. Und wenn ihr euch weiter informieren wollt, dazu gibt es auch die Seite arbeitsunrecht.de. Da könnt ihr dann weiter Informationen euch rausziehen. Aber erstmal der Aufruf gegen das Union-Busting bei Aldi.
5: Hallo Leute.
6: Hier spricht die Aktion gegen Arbeitsunrecht.
5: Wir grüßen euch zum 1. Mai 2022.
6: Wir wünschen euch eine gelungene Maifeier. Wir wünschen eine kraftvolle Demonstration und schöne Feste.
5: Wir wünschen euch auch ein lecker Bierchen oder auch zwei.
6: Die Aktion gegen Arbeitsunrecht möchte euch einladen, am Freitag, dem 13. Mai, zu Aldi zu kommen.
5: Am Freitag, den 13. Mai, finden in ganz Deutschland Aktionen vor und in Aldi-Filialen statt.
6: Es würde uns freuen, wenn ihr mitmacht.
5: Aldi unterdrückt seit Jahrzehnten Betriebsräte. Leute, die Betriebsräte gründen wollen, werden bei Aldi systematisch fertig gemacht.
6: Wer bei Aldi Süd einen Betriebsrat gründen will, muss mit folgendem rechnen. Psychoterror, Schikanen, Zwangsversetzungen, Abmahnungen und Kündigungsversuche. Irgendwann klappen die meisten zusammen. Am Ende werden die Opfer mit Abfindungen samt Schweigeklauseln entsorgt.
5: Dabei ist Aldi Süd wesentlich schlimmer. Aber auch bei Aldi Nord stehen Betriebsräte und GewerkschafterInnen unter starkem Druck.
6: Das Management von Aldi Süd sieht seine Filialen und Lagerhäuser offensichtlich als rechtsfreie Räume, in denen das Betriebsverfassungsgesetz nicht gilt.
5: Seit 2017 gibt es neuerdings einen Betriebsrat in der Region Langenfeld. Eine Betriebsratsgründung in der Region Dormagen wurde an Gründonnerstag 2022 von einem Filialleiter-Mob mit faschistoiden Methoden gesprengt. Deshalb reden wir bei Aldi von Diktatur. Es ist eine Managementdiktatur. Dazu gehören willfährige Lakaien und ein aufgehetzter Mob. Die Verhältnisse hinter den Kulissen von Aldi sind widerwärtig.
6: Die systematische Bekämpfung von Betriebsräten und Gewerkschaften gehört zum Erfolgsrezept von Aldi. Unionbusting ist bei Aldi keine Nebensache, sondern die Ursache für wahnwitzigen Reichtum.
5: Wir reden von den reichsten Menschen Deutschlands. Die Erben des Aldi-Gründers Theo Albrecht sind Beate Heister, geborene Albrecht, und Karl Albrecht Jr., Beate Heister und Karl Albrecht Jr. verfügen über das größte Vermögen in Deutschland. Laut Forbes sind sie 32,3 Milliarden Euro schwer. Von der Corona-Krise haben sie zusätzlich profitiert.
6: Gigantische Profite und obzöner Reichtum, wie sie die Aldi-Erben aufhäufen, entstehen nur durch die Arbeit der Beschäftigten. Wenn keine unabhängige Interessensvertretung da ist, die auf Arbeitsrechte und humane Arbeitsbedingungen pocht, werden wir Lohnabhängigen ausgepresst wie die Zitronen. Deshalb duldet Aldi Süd keine Betriebsräte und deshalb gibt es bei Aldi Nord nur wenige, die sich trauen zu widersprechen.
5: Das wahnwitzige Aldi-Vermögen beruht auf vorenthaltenem oder gar geraubtem Lohn. Das wahnwitzige Aldi-Vermögen beruht auf Auspressung von Lieferanten und Zulieferern, wie zum Beispiel Bauern. Das wahnwitzige Aldi-Vermögen beruht auch auf Steuervermeidung und Subventionstricksereien.
6: Damit nach seinem Tod möglichst keine Erbschaftssteuer an den Staat und die Allgemeinheit ging, verschob der Aldi-Gründer sein Geld in eine sogenannte Stiftung. Aldi Süd gehört also formell einer Stiftung und in der Stiftung sitzen wiederum die Aldi-Erben. Wir meinen, dass dieser Stiftungswahnsinn beendet werden muss. Wer braucht 32 Milliarden? 32 Millionen sind schon mehr als zwei normale Menschen in einem Leben ausgeben können.
5: In diesen sogenannten Stiftungen verstecken die deutschen Oligarchen Dutzende von Milliarden, während die Infrastruktur und Daseinsvorsorge in Deutschland ausbluten. Das ist pervers. Und was noch schlimmer ist, niemand redet darüber.
6: Schluss mit diesem Stiftungswahnsinn. Her mit der Kohle!
5: Aber warum sind Betriebsräte eigentlich so wichtig?
6: Als Betriebsratsmitglieder lernen Lohnabhängige auf eigenen Beinen zu stehen, aufrecht zu gehen und für die Interessen der Belegschaft zu streiten. Daher sind Betriebsräte für eine Demokratie essentiell.
5: Betriebsräte sind die wichtigsten Brückenköpfe der Gewerkschaften und anderer Arbeiterorganisationen in die Belegschaft. Denn Betriebsratsmitglieder sind laut Betriebsverfassungsgesetz unkündbar. Es gilt die Faustregel, nur wo ein Betriebsrat existiert, können selbstbewusste ArbeiterInnen offen auftreten, ohne gekündigt oder zur Aufgabe getrieben zu werden.
6: Liebe Leute, lasst uns die Diktatur bei Aldi gemeinsam beenden. Demokratie bleibt nur eine Spielwiese, solange sie nicht in den Kern der Produktion vordringt. Demokratie darf nicht vor Werkstoren, Filialen und Subunternehmen Halt machen.
5: Wir als Aktion gegen Arbeitsunrecht fordern von Aldi freie, geheime, faire Wahlen in jeder Filiale. Keine Beeinflussung und Manipulation der Betriebsratswahlen durch das Management. Eine glaubwürdige Aufarbeitung und Entschuldigung für jahrzehntelangen Rechtsnihilismus und antidemokratische Firmenkultur bei Aldi. Entschädigung der Opfer, personelle Konsequenzen, Menschenschinder und Mobber aus dem Verkehr ziehen, solche Figuren sind als Filialleiter oder Gebietsleiter untragbar.
6: Freundinnen und Freunde, Genossinnen und Genossen, geht mit uns am Freitag, den 13. Mai 2022 zu Aldi, gegen die Aldi-Diktatur. Und last but not least, wenn du selber bei Aldi arbeitest, wenn du bei Aldi gearbeitet hast, wenn du ein Opfer des Aldi-Systems geworden bist, wenn du auspacken willst, was Aldi mit dir gemacht hat, dann melde dich bei der Aktion gegen Arbeitsunrecht.
5: Schreibe eine E-Mail an kontakt.arbeitsunrecht.de. Ich wiederhole kontakt.arbeitsunrecht.de
6: Lass uns gemeinsam den kriminellen Managern und Unionbustern bei Aldi das Handwerk legen.
5: All die Diktatur, Diktatur
6: beenden. Heraus zum Freitag, den 13. Mai.
7: a young lad named Tom who one day was resting outside all alone when he heard a sound like a whimper that was coming from under a stone Upon For the rest of, your rest of, your days, of your days, you shall carry it.
1: Das war Logbook wie im Mai 2022. Am Mikrofon verantwortlich für die Sendung war Mel. Die Musik kam wie immer GEMA-frei aus dem Free Music Archiv Und zwar diesmal von der Gruppe Mac, die so eine Mischung aus Folk und Rhythm Blues machen. Ja, gewisse Country-Einschläge sind auch nicht zu verkennen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch eine gute Zeit bis zur nächsten Sendung
7: This tale is true as it starts the moon is young and you will hear the story of the lady who began that you're listening to. Deep in the water she was, it was the lady, the lady of the lake, that pretty lady, pretty lady of the lake. It's well known, it's well known. The